0: Днешната тема засяга повече мъжете, слушатели на този подкаст, но определено и жените трябва да слушат внимателно и да се научават за това какво може да се случва на техния партньор и как те могат да помогнат на партньора си да адресира проблема, когато става въпрос за мъжкото безплодие. Здравейте! Това е «Секс и щастие» – подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
1: А, аз съм Теди.
0: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години. А, аз съм
1: преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg
0: За съжаление обаче, Теди не може да се присъедини към нас в този подкаст поради и семейни причини, но ние продължаваме и ще запишем един страхотен епизод с доктор Мариела Даскалова, която е специалитет по мъжки и инфертилитет и специалист по анатомия, кистология и ембриология с 30 годишен лекарски стаж и основни професионални интереси, които са репродуктивното здраве, диагностика и лечение на безплодие при мъжа, клинична ембриология, норма и патология. Здравейте, доктор Мариела Даскалова. Много благодарим за участието днес. Бихте ли искали да допълните малко за вашия опит, за работата, която вършите и да ни разкажете за това, защо хората идват при вас?
1: Да, мога да допълня. Вие хубаво ме представихте. Аз съм Мариела Даскалова. Завършила съм медицина през миналия век. Имам 25 години Академичен стаж в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицинския университет в Пловдив. Успоредно с това, в последните години работя работила в различни лечебни заведения като клиничен ембриолог и като консултант по мъжки фертилитет. Другото нещо, с което смятам, че е хубаво да запозная вашите слушатели, е моята обществена дейност. Аз съм съучредител на Сдружение за чатие и медицински консултант от 2004 година. Това е организацията на хората с репродуктивни проблеми в България.
0: Страхотно, не знаех за тази част от вашата дейност. Благодаря за споделянето. И може ли да се опитам поне да минем на ти в този епизод? Благодаря. Ще ми се да започнем с а, дефиниция на понятието безплодие, защото много хора мислят, че имат ограничено разбиране за това, какво е безплодието. Може би дори стигма и така да се каже срам да попитат. Аз лично не знаех, че има толкова много безплодие, колкото открих, че има. Затова ми се ще е да, да споделим какво е безплодието като дефиниция.
1: Принципно дефиницията е малко суха, това е невъзможност за възпроизводство, като има все пак някаква възрастова рамка, става въпрос за хората, които са в репродуктивна възраст, които правят секс без предпазни средства и така основното, основните определения на международните организации са, че ако жената е до 35 годишна възраст и мъжът е до 50 годишна възраст, след една година неуспешни опити за забременяване, вече говорим, че може би тези хора имат някакъв проблем. А ако жената е над 35 години или мъжът е над 50 години, тогава този срок за опити за забременяване по естествен път се съкръщава до 6 месеца. Тоест след това време хората би трябвало да потърсят някаква специализирана медицинска помощ. Това е определението.
0: Mm-hmm. Това е много интересно, как има толкова голяма дупка между половете, 35 за жените и 50 за мъжете. съм се вече дискриминирана. И
1: да, това е, наистина е така, защото е, биологичният часовник, слагам го в кавички, но това е наистина точното определение, биологичната възраст при жената и при мъжа са различни понятия. Макар, че сме един биологичен вид, все пак при жената репродуктивните способности много бързо намаляват след 35 годишна възраст, докато при мъжа това става доста по-плавно и след 50 годишна възраст.
0: Mm-hmm. Но от биологична гелена точка една жена може да има деца, докато не получи менопауза.
1: Разбира се, никой не казва, че жените след 35 годишна възраст не могат да имат деца. В никакъв случай, ако ми позволите един, едно лирично отклонение, mm-hmm. когато аз раждах, Бяхме 25 години а в стаята, бях с друга жена, която беше на 50 години. И ви говоря за, за време преди 30 години, много преди инвитро и всякакви други астирани репродуктивни технологии. Тоест и тогава, и в тези години е имало жени, които и на по-късна възраст може да, да раждат, да забременяват и да раждат. Но все пак говорим за тази, за тази граница, защото... Тя е определящата по отношение на това колко бързо трябва да отидем и да потърсим репродуктивен специалист. И това се отнася и за мъжа, и за жената.
0: Ето това е интересна вече разлика, която трябва да споменем за това колко бързо променят нещата и колко по-трудно може да бъде. И също за имайки предвид женското тяло и колко повече енергия и труд се влага от женското тяло за възпроизвеждането на плод има смисъл да се грижим повече и да поглеждаме какво се случва с женско тяло след 35 годишно възраст. Когато става въпрос за безплодие, може би, не знам.
1: И това всъщност се мотива изобщо да имаме все още тази архаична представа за безплодието като само за женски проблем. М. Защото това все още битува в България. Всъщност в целия свят е ясно, че безплодието е по-равно разпределено между един и другия пол. И затова ние искам Искаме специално внимание да обърнем върху мъжете, защото те някакси са изтикани на края на, на здравеопазването по отношение на тяхното репродуктивно здраве.
0: Mm-hmm. Това е много правилно, защото когато правих проучванията, наистина попаднах на статистики, които показват, че приблизително 7% от всички мъже са засегнати от безплодие, което не е малка бройка. И разделението, както прочитал в един английски сайт, е обикновено 30% от проблемите с фертилитета се дължат на мъжа, 30% на жената и 30% на двете или по неизвестни причини. Та ми същеше да попитам, също има ли някакви статистики в България?
1: Ами, за съжаление, няма никаква статистика. Ние от много години настояваме да има нещо поне, в смисъл, че Добре би било да имаме някакъв национален регистр на хората, които са засегнати от репродуктивни неудачи, т.е. имат някакви репродуктивни проблеми. Това би било добре, защото по този начин можем да разберем дали има някакви национални особености в България спрямо другите страни. Също времено, ако съберем данни за това как е разпределено безплодието, в кои части от страната са засегнати повече хора, дали в малките населени места, дали в по-големите, това би дало някаква основа за, за правенето на държавна политика, на, на някакви законодателни промени в, в отношение, по отношение на репродуктивното здраве. Така че ние регистър нямаме. Единствено това, което имаме са данни от лечебните заведения, които правят инвитро, но то е доста малка част от проблема, тъй като, това да кажем, не повече от 10% от хората с репродуктивни затруднения. Всички останали са някакси извън това поле зрение. Така че реално ние нямаме стабилни статистически данни в за цялата държава, за да може да кажем точно какво е състоянието в България. Но така или иначе предполагам, ние не се различаваме от другите държави. Винаги казваме, че една от шест двойки в фертилна възраст е за седната. Тоест, това са някъде до 15% от хората, които са в репродуктивна възраст и наполовина са разпределени причините при жената, наполовина при мъжа. То, разбира се, има тези проценти в които имаме а, и при двамата някакъв проблем и също и неизяснения стерилитет, който е съвсем друга тема, нали, допълнителна. Ако остане време, ще го разкажем.
0: Mm-hmm. Според мен не си много права. Наистина трябва Статистика и аз постоянно казвам, че има нужда от такава статистика в България. В България има нужда от всякаква статистика. Според мен от психологическа гледна точка и от, така да се каже, погледа, външния поглед на човек, който е живял в България и е живял в чужбина, мога да видя, че и да предположа, че здравето на българите е в много по-лошо състояние от това на англичаните, например. Едно от нещата, които е изключително голяма разлика, е цигарите. В Англия почти никой не пуши. Който пуши, трябва да излезе навън и да мръзне на студа зимата. Да кажа, от 100 приятели, познати и така нататък, или да отиде на парти или каквото ще де, може да има десетина човека, които да пушат. Докато в България, това ще бъде наобратно. Ще има 100 човека и 10 няма да пушат, но ще ги обгазяват на това също парти и. По този начин и тяхното здраве е увредено.
1: Тук, без да, да сме го коментирали предварително, ме настъпи по една болна тема. Аз съм много яростен противник на пушенето, и винаги, винаги, винаги консултирам мъжете, които пушат и им чета лекции и се опитвам да ги мотивирам да спрат да пушат. Обаче, в това отношение ние имаме статистика. Статистиката показва, че българите водим в класацията на най-много пушачи и най-много изпушени цигари. Тук, тук се сменяме някъде с гърците и турците, но винаги сме в, първата, в горната част на класацията. Т.е. българите много пушат. Това е безспорен факт, който е известен на статистиката. В отношение на мъжкото, репродуктивно, здраве, цигарите са е една от най-сериозните причини, които увреждат сперматогенезта по всичките параметри. Така че аз винаги се старая да ги мотивирам да спрат да пушат, не просто да намалят цигарите, защото за мен това е неразумно, а изобщо да се откажат от титюно пушене. Също така и пасивното пушене, това за което ти спомена е много важно, защото то е почти същото като активното пушене. Тоест негативният ефект върху пасивния пушач е приблизително толкова сериозен, колкото и на активния.
0: Че даже може и повече, не се знае. Това е, че в България го има този менталитет, че трябва да понесеш това хората, че пушат около тебе. Докато тук законите и в последните, аз съм от 11 години, почти 12 в Англия, тук законите постоянно. Ръчкът и се променят в насока на това да ограничават пушачите все повече и повече, да не могат да пушат покрай деца, покрай хора, които нямат избор и не могат да бъдат, така да се каже, да вземат решение и да кажат аз излизам, щом ти пушиш. Забраниха, например, и пушенето в кола. Ако те хванат, че пушиш в кола, в която има дете под 18 годишна възраст, ще те губяват и а, не, е, не е приятно. Но. Това е, че тук има страшни кампании от много години за промяната на тази култура. Цигари и така нататък, тук са изключително скъпи, крият се, в магазина не мога просто е така да ги видиш, не се е купуват лесно. Ам, държавата прави всичко възможно, лека по лека да блокира това нездравословно поведение. За съжаление, това не се вижда.
1: Ти си права, това е важно, аз обаче в кабинета нямам тази власт. Тоест, това, което аз мога да направя за пациента е само да го мотивирам и смятам, че мога да го направя, както и ако други колеги се опитват да го правят, защото хората често ми казват, примерно, «Моят дядо пушеше и пиеше и имаше 10 деца» или пакеди, кои си мои приятели, нали, пушат и не спазват травословни принципи и така нататък. Това е вярно. Аз не казвам, че само цигарите са причина за мъжкия фертилитет. Но това е нещо, което мъжът може да направи за себе си. Той е в неговата власт. Тоест, ние има неща, които са вредни и не можем да променим, но има други, които можем. Те са в в, в нашото, как да кажа, ние сме тези, които сме отговорни. Тоест, ние можем да се храним правилно, можем да не пушим, можем да избягваме вредни фактори и така нататък. И затова се опитвам просто да ги мотивирам.
0: Да, правилно. Не кой ми беше казал преди много години, че цигарите са наркотиците, така да се каже, еквивалента на наркотиците на ниските класи. Високите класи, примерно, ще взимат кокаин. Или екстази, или нещо от сорта, докато бедните хора най-добре си служат с никотина. Защото е най-ефтин. И като стана въпрос за причините за мъжкото безплодие, знам, че има редица фактори. Изпоменахме пушене, споменахме това как човек се храни, какви са другите неща, които допринасят.
1: Има много групи причини, Та са наистина. Много наброя, аз няма как да ги разкажа всички. Мога да ги разкажа по, по групи, не по отделно. Едната група е тази, която споменахме вече, за която започнахме да говорим. Това са неща от начина на живот, начина на хранене, професионални вредности и така. Тоест, в, в тази насока, особено внимание обръщаме на цигарите, на алкохола, на наркотиците, разбира се. А също така на професията. Има някои професии, които са рискови за сперматогенезата. Това са професии, които са свързани с работа в принудително седнало положение. Даже не знам дали знаете, сега казваме седенето е новото пушене, има такъв израз. Тоест работата в седнало положение, тъй като човека, съвременният човек е обездвижен, на нас се толкова много вреда, колкото и китонопушенето. А, така че това е едното нещо, върху което обръщаме специално внимание, дали има някакъв професионален риск. Също така разбира се работата с гонада с химикали, с пестициди в производство. Това предполагам, че е ясно на всички. А, и от страна на живота, на начина на живот, също така над нормалното тегло. Това е нещо, върху което заостряме вниманието върху на хората, които идват при нас, защото а, в съвременето човекът не гладува, т.е. приемаме много калории, изразходваме твърде малко и това е една от причините да качваме килограм. А, т.е. това са горе-долу причините от страна на живота. Другата група причини са. Да няма сексуално-трансмисивни и други инфекции, т.е. да направим скрининг за инфекции. Третата група причини са метаболитни, хормонални, разстройства при мъжа, това, което говорихме за хипогонадизъм и така нататък. Също така да няма травми и операции в областта на тестисите. И накрая, последна по важност, причина. Но, но не последно по значение, последно казвам по важно, защото много малък процент от хората имат такива проблеми, това са генетичните проблеми. Тоест някои мъже се раждат с а, генетични изменения, които водят до нарушения на сперматогенезата. Те са малък процент, но са много тежък, тъй като са, са на практика нелечими. И горе-долу това са групите причини.
0: Споменахте спермогенеза. Какво е това на просбългарски за небиологично а, просветените като мен?
1: Да, аз си извинявам, че понякога използвам термини, които не са много ясни, но, но наистина е много трудно да се преведе на човешки медицинската терминология. Затова понякога ми е трудно. Сперматогенезата е процеса на образуване на сперматозоиди. Така че а, Сперматозоидите има определен биологичен процес, по който те се образуват, турират и така нататък. Това е събирателният термин. Може би трябва да заместим с процес на образуване на сперматозоиди.
0: Когато става въпрос за инфертилитет, може би трябва да поговорим за това, кога най-често мъжете идват за консултация при теб и за тестове. В каква ситуация се намират в живота си? Значи, по принцип,
1: мъжете, които идват, са мъже в репродуктивна възраст. Тоест, много рядко има предварително някакви консултации с, да кажем, с родители, които са загрижени за здравето на децата си. Това също е важно да се каже, защото може би е добре вашите слушатели да го чуят. Процесът на образуване на тестисите в патриотробното развитие много интересен. Те се образуват високо горе в коремната кухина и след това има процес на слизане на тестиците в скротомите, за да може дефинитивно, окончателно да останат там. Този процес понякога при някои деца не е завършил след раждането. Особено са засегнати недоносените деца, т.е. преждевременно родените. И е задължение на родителите да проверят дали тестиците са слязли в скротомите. Това често българските родители пропускат, както и нашата здравна система. И някога този процес не се, не се случва правилно, а когато той не се е случил правилно, трябва да се направи нещо. В много случаи оперативно тестиците да се свалят в скротомите. Ако това не се случи до 2 годишна възраст на детето, е възможно след това а, възрастният човек, възрастният мъж, да има проблеми с сперматогенез. Някои родители обаче са запознати и затова това ме търсят за консултации още преди да се направи операцията или пък когато е направена вече, за да им дам оказания какво трябва да правят по-нататък. Но това е така отклонение в стандартната ми работа, иначе в повечето случаи са мъже в репродуктивна възраст. Много-много често, много по-често, защото жените им са ги насочили към мен. Такава е нашата народопсихология. Повече жените поемат отговорност с производството и много често жените карат мъжете да отидат на консултация, да направят изследвания, да потърсят информация и така нататък. Но разбира се, в последните години има и много добра тенденция. По-млади мъже, които още нямат репродуктивни проблеми, искат да разберат дали всичко е наред с тяхното здраве, така че това също е много хубаво. Очевидно показва, че информацията, която предоставяме, която вече е по-достъпна, разбира се, ги кара да се интересуват, да се грижат за тяхното репродуктивно здраве.
0: Това е много интересно а, за... Това защо мъжете не ходят на лекар и ние сме го дискутирали, имахме епизод по тази тема. И още повече, когато става въпрос за инфертилитет, техните гениталии и така нататък, мъжете и тяхното еко могат да бъдат много лесно засегнати. И от бележките на Тели ще прочета, че това е удар за мъжкото самочувствие. И то е реално. Да, затова мисля, ще да попитам какво трябва да направят мъжете, за да се справят и да имат здравословна гласа към репродуктивното си състояние. Да, това са и моите
1: впечатления. Всъщност, ако се поставим на, на мястото на един мъж, който е млад и здрав, и нищо не го боли, и всичко му е наред, той има нормален сексуален живот, т.е. няма никакви индикации, никакви признаци, че може да има някакви репродуктивни проблеми, той няма защо да се обърне към специалист, за да потърси здравна помощ, защото в България, знаете, че няма профилактика на, на тези проблеми. По принцип няма
0: профилактика
1: почти за нищо, но специално за репродуктивното здраве пък изобщо. За и затова мъжа някакси трудно може да се сети и сам да разбере, че трябва да се обърне за помощ. Защото има много мъже, които видимо нямат никакви проблеми, а реално нямат или нямат изобщо сперматозоиди, или тяхното количество и качество са много лоши. Но няма как да разберат. Аз това казвам, че тук, когато няма симптоми, например, когато един човек го боли глава или кашля, той отива на лекар. А в случая с мъжки инфертилитет няма какво да подскаже на мъжа да се обърне към лекар. И това всъщност Забавя процеса, т.е. До, доста по-късно идват на посещение в лечебното заведение, по-трудно приемат лечението и така нататък. Така че, в този смисъл, наистина е трудно и много често мъжете са шокирани, когато видят, че нямат сперматозоиди, примерно, или им кажем, че е много тежко състоянието с техните сперматозоиди. И, и често казват, ама защо аз съм здрав, нищо ми няма, защо провеждам лечение, какво всъщност лекувам. Така че наистина е трудно, но смятам, че когато ги говорим тези неща, когато ги разказваме на хората, те все повече и повече ще започнат да разбират, че това е важно и е важно да отидат на преглед, дори профилактично. Нищо лошо няма да се случи, дори да знаят, че всичко е наред, това все пак е едно успокоение за тях.
0: Много е интересно това, което каза за това, че в тяхната глава и в това, което могат да видят, е, че те нямат проблем. Нали. Пра Прасек, здрав съм. Какво ми е? Нищо ми няма. Трябва да е проблема в нея. Нали. Особено при хетеросексуалните двойки и цялата тази разлика в, така да се каже, дори мисълта и отговорността за фертилитет и за имане на деца. А мъжете по-често не ги мислят тези неща и изведнъж, когато ги караш да мислят, е голям шок за системата, защото това не е нещо, което те някога е трябвало да мислят и не са им били задавани въпроси за техния фертилитет и така нататък. Докато аз мога да кажа, че няма случай в който да се обадя на GP-то ми, да съм болна или нещо от сорта и да не ме питат, преди да ми предпишат лекарства, има ли шанс да си бременна? Което е един момент, в който на мен ми се напомня, че аз може да съм бременна. Или аз трябва да мисля за това, че аз съм човек, който може да произвежда хора, докато при мъжете не и така. Не ги питат всеки път.
1: Точно така е и това точно е един от проблемите, защото, да кажем, ако един мъж си е направил спермограма и там има някакви ем, индикации, че той няма да може да стане лесно биологичен баща или че трябва да проведе някакво лечение или някакви допълнителни изследвания, винаги е много трудно да се обясни защо, какво лекуваме. Той ни казва, ми, аз съм си здрав, нищо ми няма, какво всъщност ми лекувате. Така че това е нещо, с което се сблъскваме ежедневно и действително понякога е трудно да се обясни, но смятам, че ако отделим достатъчно време да го разкажем на хората, да го преведем на човешки язик, на техния язик не, не с медицински термини. смятам, че ще разбират и след това пък, нали, когато се изписва лечение, са много стрикни в, в стъпките, които трябва да се следват в дозите, в начина по който се лековат. Така че има начин да се преборим и с този проблем.
0: Mm-hmm. И както винаги аз и Теди обишаме да казваме, ако Нещо е трудно за асимилиране на емоционално, психологически, също социално да ме в семейството, например. Консултацията с психотерапевт може да е най-правилното нещо, за да се погрижите за емоционалното си а, здраве, също както отивате на специалист за репродуктивното си здраве. Така че, ако, така да се каже, имате проблем дори с това да се накарате да отидете на лекар, да се накарате да вземете мерки и да започнете лечение. Психотерапевта може да от помощ и да ви помогне да се справите с тези бариери, с това наранено мъжко самочувствие, с страховете около това нещо, какво означава ако не може да се излекува, какво означава за мен ако не мога да имам деца, аз мъж ли съм? Защото това са съвсем реални страхове на много мъже, които а, много години може да отхвърлят дори идеята и да не приемат Съветите на партньорката си, която казва човек, една година се опитваме, две години се опитваме, три години се опитваме. Трябва и ти да доходиш да се провериш. Абсолютно
1: си права. Много често ние лекарите играем тази роля неволно, без да искаме. Просто защото когато дойде един мъж и ми сподели неща, които не е успял да сподели с никой друг. Просто защото аз съм го предразположила. Аз мога да окажа някаква помощ, но тя в никакъв случай не може да бъде същата, която би оказал психотерапевта. А самото преминаване на пациента от чисто медицинска, в кавички помощ, към психотерапевтична, която той не възприема по този начин, е много трудно като преход, защото знаеш, че в България, когато ние се опитваме да насочим пациента, към ня- някакъв такъв специалист, винаги ни се казва, че аз не съм луд, за да отида при психиатър или при психолог или при психотерапевт. Това винаги е такъв, такава аналогия, която те правят. каз да аз нямам психиатрични проблеми или в моето семейство няма луди и така нататък. А също времено има двойки, които просто с влизането в кабинета е ясно, че тези хора имат нужда от психологическа помощ. Това е изписано на челото им, но не могат да, да възприемат съвета, който е добронамерен от моя страна, че трябва да потърсят такава помощ. И също време, но има и много малко колеги, които се занимават по този начин професионално. Трудно е, определено е трудно да се работи в тази област.
0: другото, това само по себе си е добра тема за друг подкаст. За това, какви са разликите между психолога, психотерапевта, психиатъра, и дали трябва да си ути, колко трябва да си, <laughs> за да ходиш на, на който иде от тези три а, професионалиста, нали, за сесия или нещо от сорта. Ам, но, да, абсолютно разбирам, и, и стигмата покрай търсенето на психотерапевтична подкрепа в България. И аз като тинейджър, като казвах, нали, искам да уча психология, да съм психотерапевт и така. Нататък ми казва, ха, ще работи с луди. Ми доста ограничено разбиране и, и необразовано разбиране за целият сектор е това, нали, този коментар. Но както и да е, мен ми се ще да попитам също, говорим за репродуктивната възраст, но горе-долу каква е възрастта на пациентите ти най-често?
1: Повечето хора са да кажем, в диапазона между 25 и 45 годишна възраст. Говоря за мъжете само. Като, пак казвам, имам изключения. Имам пациенти, мъже, които са, да кажем, на 70 години или на 65. разбира се много по-малко. Имам и пациенти, които са в тинейджърска възраст. Тоест, това са тези хора, които, да кажем... Им предстои лъчетерапия или химиотерапия или някаква оперативна процедура върху тестисите, която може в бъдеще да засегне тяхното репродуктивно здраве. И тогава нали, даваме съвети какво може да се направи с цел да се съхранят техните репродуктивни способности а това е замразяването на сперматозоиди, но все пак тези хора са значително по-малко, както и по-възрастните пациенти. Хори долу са в в този диапазон, между 25 и 45 годишна възраст, което е логично, разбира се, това са хората, които правят опити за запременяване, повечето от тях нямат деца, т.е. те са с първичен инфертилитет, а част от тях вече са имали едно дете и правят опити за второ и това всъщност е вторичния стерилитет.
0: А какви тестове редно мъжете да си правят и колко често, ако говорим дори за профилактика?
1: Значи първото нещо, което е най-лесно да бъде направено, е да се направи спермограма. Това е много просто лабораторно изследване. Отваряме една скопа да кажа, че спермограмите в България по принцип са регламентирани като изследвания, трябва да се правят само в инвитроцентрове, не в обикновени клинични лаборатории, макар, че масово се правят там, но не е правилно добре мъжете предварително да се информират и да знаят къде, в кое лечебно заведение могат да направят спермограмата. Също така има определени изисквания, не са много, трябва да имат от 3 до 5 дни сексуално въздържание, има различни процедури, могат да отделят вкъщи, може и в лечебното заведение, то това е първото нещо, което могат да направят за себе си. Дори и профилактично, дори и да не са имали намерение да имат деца.
0: Имайки предвид това, че сме гледали филми и сериали и тентатък за това как мъже отиват точно за тези спермограми следвания. и изследвания, ги виждаме как отиват в някаква клиника, им дават чашка и ги слагат в една стая и цялата тази странност на ситуацията. Мисля, ще да попитам това, така да се каже, реална репрезентация ли е от опита на мъжете, които идват за спермограма? Ами да, репрезентативно е. Сега, по принцип, лечебните
1: заведения, които се занимават с тази дейност, са помислили за това, че на мъжете не им е съвсем комфортно да отделят в лабораторни условия, така че те са постарали да имат възможно най-добрия комфорт. Какво означава това? Значи, че има специална стая, която разбира се, се заключва. В стаята има помощни материали, има списания, има филми, които могат да си пуснат. Могат да дойдат и с партньорката си в стаята. Разбира се, нивото на сексуална възбуда не може да бъде същото, каквото е в в реалната ситуация в живота, така че винаги отчитаме този момент. Особено мъжете, които отделят за първи път за спермограма, при тях винаги се получава ня- някакъв дискомфорт. Много рядко има мъже, които казват, всичко беше наред и нямам никакви проблеми. Но първо се опитваме предварително да обясним каква е процедурата, второ винаги отчитаме факта, че може би нещо не е сработило както трябва, Понякога не могат да улучат контейнера, разбира се, това са така проблемите на живото предаване. За мъже, които особено се притесняват, че не могат да отделят в лабораторни условия, има вариант да отделят в къщи. Няма проблем, даваме им тази чашка, това е стерилен контейнер, така че те могат да го използват в домашни условия и да транспортират пробата до съответното лечебно заведение, има си определени изисквания и отказваме и така. И накрая има мъже, които по някаква причина не желаят или не могат да отделят чрез мастурбация. Аз има мъже, които по религиозни причини, например, не желаят да мастурбират. Затова за тях е направен специален презерватив, който е от латекс, който не е от латекс, а е от силикон, т.е. Специално е изработен за медицински цели и не е лубрикиран с такъв лубрикант, който унищожава спрятозоидите. Така че,
0: мислено е за всички
1: варианти.
0: Уау! Това не беше нещо, което някога щеше сигурно да ми мине през главата за хората, които не мастурбират по религиозни причини. И че има решение за това. Това е много хубаво да го почетаме, защото в крайна сметка а, това е начинът, по който да бъдем едно общество и да предлагаме услуги, които зачитат различията ни и ни увластяват все пак да направим това, което е полезно за нас по един или по друг начин. Вместо да кажат, нали, хората «Аре, бе, не ма мастурбираш тук! Аре, давай, минавай! какво ме занимаваш с своите религии?» Много интересно и се радвам, че, че го спомена това, защото смятам, че е важно да го чуят и хора, които наистина може да имат този проблем с, примерно, мастурбиране в а, центъра или по принцип мастурбиране и да не искат да го направят и да смятат, че ако отидат, ще бъдат насилени едва ли не и че няма да им дадат опцията или а, респекта за това, че те имат друг начин и друго разбиране.
1: Да, абсолютно има всякакви варианти, така че един лекар, ако иска да бъде наистина добър лечител, той трябва да обсъжда всички тези особености на всяка двойка, защото всички хора сме различни. За това могат да се предлагат най-различни варианти. Това са само част от нещата, които изброих. В някои случаи дори сме взимали секрет от влагалището на жената след секса, да може да видим какви сперматозоиди има там. Така че има най-различни варианти. Този патерналистичен подход на медицината, ти ли знаеш или доктора, вече е отминал така че в един предварителен разговор с хората, много неща могат да бъдат изяснени, много техни страхове могат да бъдат преодолени и много неща могат да бъдат обяснени предварително. Така че те да не се чувстват притиснати и стресирани и изобщо принудени да направят нещо, което те ни искат да правят. крайна сметка, дори да не искат да го направят, има начини да бъде медицински правилно и също времено да се съобразяваме и с, с техните желания, с техните виждания за живота изобщо.
0: Нещо, за което се замисляме, е, че говорим за спермограмата и за това как се прави теста и защо е хубаво да се направи и те т.н. Но какви фактори се анализират? Защото спомена по-рано липса на сперма, но какви са другите неща, които се наблюдават или какви са факторите, които се анализират?
1: Това са две различни неща. Едното е липса на сперматозоиди, т.е. има сперма, а няма сперматозоиди, а второто състояние е липса на сперма, т.е. Възможно, е, възможно са и двете състояния. И в двата случая можем да обясним защо едното е така или иначе, или поне да се опитаме да потърсим причините. Разбира се, в повечето случаи хората имат сперма, и в тях, в тази сперма има сперматозоиди, които се анализират. Основно се анализират три показателя. Това са брои на сперматозоидите, тяхната подвижност и тяхната морфология, или това е тяхното качество. И разбира се, има много други допълнителни параметри, които се оценяват в зависимост от нуждите на съответната двойка, но това са първите основни показатели, които оценяваме лабораторно, и в зависимост от това дали те са в норма или не, има различни заключения на спермограмата. Тоест, ако всички показатели са в норма, това е норма за оспермия. А ако има някакви отклонения, съответно може да има отклонения само в броя или само в подвижността или само в морфологията или комбинация от тези фактори. И когато има някакви отклонения, следващата стъпка е пациента да се срещне с репродуктивен специалист за да може да му се оцени репродуктивната история, това, което говорихме в началото, как живее, пуши ли или не пуши, има ли вредности, изобщо тези неща, след което да му се назначат допълнителни прегледи, консултации, изследвания, с цел да установим каква би могла да бъде причината за тази формишена сперната
0: гинеза. Това е доста интересно и просто обяснява дори колко вида проблеми човек може да има, когато става въпрос за спермата и за нейното качество, количество и така нататък. И в интересна истина, когато правихме проучването и се подготвихме за епизода, попаднах на сайта puls.bg и наистина бях отвяна от броя на различните състояния, които създават проблеми на мъжете в имането на деца. Ти си написал много стати, а, които обясняват всеки един проблем и дават доста добра информация и обогатяваща такава за хората, които имат интерес. за това, тези, които а, се интересуват от проблемите и искат да научат повече. Определено бих казала, че в Пулс БГ има доста статии написани от доктор Мариела Даскалова и наистина ги препоръчвам ако имате желание да се информирате. Но в същото време бих казала, може да ви се стори като тежък материал за четене. И ако не сте подготвени емоционално ако ви е трудно да разбирате материята на биологията и така нататък, може би е най-лесно да отидете и да се видите със специалиста, вместо да четете техните статии, защото понякога а, четеното на статии може да е доста по-страшно, като емоционален опит. Ами, да,
1: сега аз от 2004 година се опитвам да предоставям на широката общественост безплатна информация по темата за мъжкото здраве. Написал съм наистина стотици стати, една голяма част от тях са публикувани на сайта на Сдружение за чати, но разбира се и за различни други медии, които имат желание да образоват своите читатели слушатели и зрители и така нататък. Сега статиите е хубаво да се четат защото те предоставят някаква информация и е добре хората, които имат желание да се образоват, да го направят, защото според мен знанието е сила, информацията е сила и тя е добре да се използва. Информирания пациент според мен много по-лесно се движи по системата на здравоопазването, знае какви въпроси за да задава и така нататък. Но разбира се има хора, които пък не желаят да... да четат някакви така, научни статии, за тях е по-лесно директно да попитат. Затова също така от 2004 година поддържам безплатни консултативни теми и всеки може да ме попита и дори да не съм го виждала много, много често това с хора, които изобщо не познавам, мога да дам някакви насоки, разбира се, ограничени от, от възможността за онлайн консултиране, но това според мен е един добър вариант, защото понякога хората изпадат в другата крайност. Те се плашат от неща, които са, всъщност са съвсем прости и лесни и, и бързо разрешими и така нататък. Това винаги може да се попита. В това няма нищо лошо.
0: И тук идва другата страна на неинформираността. И нашия въпрос към теб е опасно ли да не знаеш, че ти имат мутации, ако правиш планове да ставаш баща? Винаги аз съм на този принцип. Винаги е по-добре да знаеш. Така
1: мисля, така. Това е моя натурел, това е моето отношение към живота. Аз предпочитам да съм информирана, дори информацията да не ми харесва. Така че, според мен, винаги е по-добре да знаеш. От чисто медицинска гледна точка, задължително е добре да се знае дали има някакви заболявания, някакви предразположения, някакви проблеми, защото Колкото повече отлагаме един проблем, толкова той става хроничен и много по-труден за разрешаване или за лечение. Ако го хванем на време, можем по-бързо, по-лесно и по-ефективно да го излекуваме, Или да го преодолеем, или да го премахнем и така нататък. Така че информацията е важна. За мен е добре пациентите бързо да се информират, да не се губим много време. От друга страна има наистина заболявания, които е опасно да не ги знаем. Това са онкологичните заболявания. Понякога спермограмата може да индикира да посочи риск от онкологично заболяване, макар спермограмата да не е изследване, което поставя диагнозата, но все пак можем да насочим пациента и той по-бързичко да открие раковото заболяване. А в областта на мъж, мъжката репродуктивна система Раковите заболявания за жалост обхващат младите мъже. Така че в този смисъл има някои заболявания, които е, е по-добре бързо да научим, че имаме проблем и да потърсим съответната медицинска помощ и съответното лечение. Като знаете, че сега онкологичните болести не са смъртна присъда, има много, много инструменти за лечение, за поведение и в този смисъл наистина призовавам хората да не се страхуват а да търсят съответната помощ по-бързо, по-навреме, с цел да избегнем неблагоприятни така, резултати в бъдеще.
0: Сега си се спомням, защото правихме проучването преди няколко седмици, преди да започнем да записваме, си спомних някои неща, които ам, определено ми отвориха очите защо е важно а, дори сега да не се готвиш да имаш деца, но примерно след. Една година или две години, да си по-сериозен с партньора си от гледна точка дори на жената, да ам, да си натиска и да изиска а, проверката, защото проучвания е сочат, че високите нива на фрагментация на ДНК-то на сперматозите са свързани с повишен риск от спонтанен аборт. Спонтанният аборт е много тежко преживяване за жени и мъже, но имайки предвид, че все пак е в. Тялото ти като жена и така нататък. Това е страшно мъчителен опит, за който не се говори много. И е важно да знаем, че в интересна истината спонтанния аборт може да се е случил, защото сперматозоида, който оплодил, не е бил напълно здрав, не е бил, така да се каже, в добра форма.
1: Така е, абсолютно си права отговорността на мъжете спрямо забременяването е не само по отношение на акта на забременяване, но също така и за, по отношение на качеството на сперматозоидите. Знаете, че в сперматозоида се носи генетичният материал от мъжа, така че колкото е генетичният материал в яйцеклетката, също толкова е важен и генетичният материал в сперматозоида. И действително когато говорим за подготовка за бременност, обикновено говорим само за жената, че тя трябва да подготви своето тяло, за да бъде бременна, здрава и да износи. Но също толкова се отнася и за мъжа. Разбира се, защото неговото здраве, общо здраве, се отнася, се съотнася и има, има влияние върху репродуктивното му здраве, респективно върху качеството на сперматозалит. Така че това също се опитваме да го говорим, особено на младите мъже. Аз а, съм много доволна от младото поколение, което расте, защото смятам, че идват много отговорни хора, много по-често търсят помощ профилактично, така че това нещо в бъдеще, в следващите години ще става още по-голяма тема за разговор. И по този начин могат да избегнат някои рискове, така че да има по-малко повтарящи спонтанни аборти и изобщо неблагополучие, неправилно развиващи се бременности. Това е от графата профилактика, което, пак казвам, почти го няма в България.
0: Това е много важно и се радвам, че младите поне правят стъпки напред, за да се грижат за здравето си както на себе си така и на партньорите си, защото реално погледнато е много кофти примерно да минеш с партньорката си през няколко спонтанни аборта и след това да разбереш, че това се е случило заради тебе заради това, че ти не си поел отговорност към сексуалното си и репродуктивно здраве и не си направил един тест, който ще ти отнеме 10 минути да мастурбираш в една а, стайчка и да дадеш материала за изследване. Една от статистиките, които ми излезе е, че изследователите установяват, че един на всеки 15 мъже има вероятност да носи мутации, които биха могли да повлият неблагоприятно на тяхното потомство. Един на всеки 15. Това е сравнително висока статистика според мене, защото отворете си Фейсбука или Твитър или вижте колко приятели имате или пък сегледате в офиса колко мъже има покрай вас, бройте е 1, 2, 3, 15, ти може би имаш. 1, 2, 3, 15 ти може би имаш, защото само единствено така може да си представим колко е много възможно ние да сме този 15 човек или този седми мъж, който има репродуктивни проблеми и не знае за тях.
1: И да, по принцип човека се размножава трудно като биологичен вид, това е факт и мутациите са нещо, което както е полезно, така и вредно. Т.е. мутациите са тези, които осигуряват биоразнообразието, защото ние все пак не сме откълът, всички ние сме различни и както полезни, така могат да бъдат и вредни да водят до някакви репродуктивни неблагополучия. Като имайте предвид, че сперматогенезата, т.е. процеса на производство на сперматозоиди, е нещо, което продължава в целия живот на мъжа от пубертета нататък и сперматозоидите са клетки, които се обновяват непрекъснато, т.е. произвеждат се нови сперматозоиди, те се изхвърлят, загиват и се произвеждат пак нови. Този процес може да бъде повлиян от външни фактори. В смисъл, ако, ние, ако един мъж е изложен на ние ги наричаме гонадотоксини, т.е. вещества, които влияят върху гонадата, върху тестица, върху половата железа. Тогава неговите сперматозоиди могат да бъдат с повече дефекти. И обратно, ако тези фактори ги премахнем от неговия живот, неговата сперматогенеза ще се по и ще има повече сперматозоиди, които са по-качествени. Това е нещо, върху което може да се разсъждава и могат да се дадат съвети да се проведе лечение, така че сперматозоидите да бъдат с по-добро качество.
0: Накратко казано, има надежда. Ходете, проверете се, знайте своя статус и не забравяйте факта, че е ваша отговорност да се погрижите за себе си и за вашата партньорка и нейното репродуктивно здраве също. Ам, един от въпросите, които а, не зададох, но ми е доста любопитен и може би доста мъже могат да се идентифицират като. Ам, Хора, които са имали травми на тестисите, да, ми ще да попитам до каква степен или колко често се случва, че травми на тестисите могат да доведат до безплодие.
1: Това е един от първите въпроси, които задаваме. Има ли травми и операции в областта на тестисите? Травмите могат да бъдат големи и такива, които мъжете осъзнават, че имат травма, която да е довела до, да кажем, до болничен престой или до някакво лечение. Но също така могат да бъдат и микротравми, т.е. те могат да не ги осъзнават, че се травмират тестиците. Това, например, са спортовете, които са свързани с вибрации в областта на тестиците, например, колездене, мотоциклетизъм, гребане. Нещо, което а, с малките травми, а, рефлектира негативно върху производството на сперматозоиди. С това, когато казваме на мъжете, че е много хубаво да спортуват, винаги ги предупреждаваме, че от спорта е добре да избягват тези спортове, в които се бият и имат травми на тестиците, И също така тези спортове, които водят до микротравми. Това са големите групи травматични причини. Много по-рядко е травма такава, от катастрофа или по някаква друга причина, която е довела до увреждане на теста. В по-големия случай са точно тези, които обясних с микротравни и с по-дълга експозиция на, на този вреден фактор. Така че е хубаво да се спортува. Това е много добре. Винаги действа добре на производство на спърматозоиди, но трябва да се избягват травмите. И другото нещо, което трябва да избягват спортистите, е да не приемат анаболни стероиди. Това е нещо, което тук влизаме в конфликт с професионалния спорт, защото много често, когато хората целят високо спортно майсторство, те трябва да натрупат мускулна маса, това не става лесно и много често използват анаболни стероиди, но трябва да се знае, че те се отразяват много зле върху производството, върху количеството и върху качеството на сперматозоидите.
0: Едно от нещата, които докато говореше се замислих, и като каза вибрации, какво по отношение на шофьорите, хора, които шофират нон-стоп? Да, значи
1: за шофьорите шофирането е първия професионален риск, който е открит изобщо в света по отношение на сперматозоид. Тоест, първо сме открили, че шофьор, шофьорската професия е довежда до увреждане на сперматозоид. След това вече се е разбрало, че не самото шофиране има значение толкова, колкото работата в седнало положение. Защото, когато един мъж работи седнал, той седи върху тестите и топли. А сперматозоидите имат нужда от малко по-низка температура от телесната, за да могат да се развиват правилно. Тоест, това е идеята, те да са изведени извън тялото и да са в скротоните. А когато седим върху на стол, каквото и да работи мъжа, когато седи върху тестисите. Той ги топли и това е един от много важните фактори, които трябва да разкажем, че това може да бъде една от основните причини за по-малкия брой сперматозоиди, за по-слабата им подвижност и за по-лошата им морфология, за по лошото им качество.
0: Това е, предполагам, много кофти да, да бъде чуто за повечето мъже, които, примерно, ли са шофьори, или пък седят на, а, на бюро цял ден, или са в някаква такава работа, която ги ограничава и не им дава възможността да дадат на тести си, да си нужното пространство и по-ниска температура, за да са в добро здраве.
1: Ми да, затова казах, че сега казваме, че седенето е новото пушене, защото просто хората много често работят такава работа, която е свързана с, с седенето на стол, на шофьорското място и така нататък. Но въпреки това, пак могат да им бъдат дадени съвети как да избягват този негативен ефект върху сперматогенеза. Има начини това да се преодолее, макар и частично, защото може да не е единствен фактор. Също така има хора, които работят такава работа и това не се отразява върху сперматозаите. Така че е много индивидуален подход, но за всяка ситуация можем да намерим някакво разрешение, включително и да кажем, ако трябва да се спре известно време да се работи, ако е толкова травматично, могат да се замразят сперматозоиди, може в останалото време да се мъжа да, да спазва нали, по-здравословен начин на живот. Така че не е задължително да не можем нищо да направим. Можем да дадем някакви съвет и можем да постигнем някакъв ефект с или без лекарства. В крайна сметка можем да дадем, да дадем и лекарства.
0: Това е много хубаво а, да се каже, нали че отново има начини по които професионалистите могат да асистират с начини за лечение, за промяна и така нататък. Другия въпрос, който ми дойде за травмите на тестите е ако някой те ритне или те удари там, дали с желание или без желание да ти, да ти навреди, това до каква степен се води травма и дали е малка или голяма травма.
1: Ами хубаво е да не се ритат хората по тезисите, да не се бият. Това винаги е добър съвет, не само медицински, по принцип не се биите и избягвайте да ви ритат по тезисите изобщо. Но сега сериозно, действително това е травма. Хубаво е да се обърне внимание. Аз не съм мъж, но мъжете казват, че тезисите болят много, така че едва някой мъж ще остави този проблем неизяснен като го изритат, обикновено се търси помощ. Въпросът е, че тази травма може да окаже влияние по-късно в живота. Това е, така, това е знака за внимание и затова винаги съветваме травмите да не се оставят недоизликувани да, да се взима предвид веднага и евентуално след време да се пусне една спермограма да се види дали има някакъв негативен ефект. Това не е толкова трудно но така или иначе най-добре би било да се избягват травмите. Това е моят така, практически съвет.
0: И аз съветвам хората да избягват да влизат в ситуации, в които могат да бъдат наранени по този начин, но все пак случва се а, човек да те удари без иска, с ръка, с топка, с коляно, каквото ще да е. И за мен е важно това, което каза, че може да се създаде проблем не сега, но в бъдеще и това е нещо, което Предполагам, че много мъже са изпитали, да, може би няма мъж, който да не е изпитал някакъв инцидентен удар в а, зоната на тестиците и ако не се обрне внимание или не се знае, че това може, този удар от преди 10 години може да а, ти вреди в момента, те остават със впечатлението, че да, минало е за минало, да, болеше тогава, но сега всичко трябва да е окей, okay, нали? защото аз не виждам да са ми още сини тестисите след 10 години така да се каже.
1: Да, такива неща се случват в живота и затова трябва да се обръща внимание. Това е.
0: Вече напреднахме много сериозно с времето и колкото и да е интересно и така нататък, смятам, че трябва да ти задам, може би, последни въпроси по отношение на лечението. Какви лечения са налични за различните причини за безпорие, специално при мъжете? Защото при жените знаем инвитро, ала-бала, при мъжете сякаш малко по-невидимо. Така е, и
1: при жените и при мъжете повечето неща имат лечение. При мъжете, както и при жените, около 85-90% от проблемите могат да бъдат излекувани преди да стигнат до инвитрооплождане или до асистирана репродукция. Така че, всъщност, огромният процент от хората, които имат проблеми, могат да получат съвети, могат да получат лечение, преди да стигнат или изобщо без да стигат до инвитро отлождане. За съжаление България говорим предимно само за инвитро. Това разбира се е една много висока технология и нещо, което помага на, на много хиляди хора, но за мен като специалист въпросът трябва да бъде обратен. Как по-малко хора да стигнат до инвитро, а не как да направим инвитрото по-достъпно и, и по-ефективно и така нататък. Като изключим и витроопложнението, има много други неща, които можем да предложим на мъжете с цел да ги профилактираме, т.е. да има профилактика и превенция на техните заболявания. Едното нещо, което може да се направи, и ние бяхме започнали да го правим със дружение за чати, това е тази информационна кампания «Бъди в част по репродуктивно здраве», която провеждаме сред uh, младежите и девойките в тяхната тинейджърска, в тяхната юношеска възраст. Тоест, докато са още uh, изобщо не са мислили за деца и въобще нямат, нямат идея, че някога могат да бъдат родители, но това е времето, в което те могат да се образоват относно рисковите фактори – наркотици, цигари, висока температура при мъжете, анаболни стероиди и така нататък. Т.е. можем да направим нещо за профилактиката и превенция на репродуктивните заболявания. Също така можем да предложим различни подходи за лечение. Ние за някои от тях говорихме, но има лечение на инфекциозните заболявания, има лечение на хормоналните проблеми, има в някои случаи лечение на, на някои по-специфични заболявания, общи или иммунологични и така нататък. По всички направления можем да се опитаме поне да проведем лечение преди да насочим двойката към инвитро. Това винаги е добър подход. Той е правилният подход, защото при инвитро процедурите успеваемостта не е много висока, тя около 25% и разбира се при инвитрото основно жената го отнася. Така че е добре да мислим за тези неща, въпреки че в България има добро финансиране за инвитроотлождане, все пак нашия стремеж, изобщо като общество, би трябвало да бъде по-малко мъже да стигат до инвитро и по-малко двойки да стигат до тази процедура.
0: Много е интересно това, което казваш, че е важно и че е възможно да се направят превентивни мерки и да се вземат такива и да се дадат много по-различни, не толкова интензивни и сериозни лечения и методи за възстановяване, за управене на проблема поне до някаква степен, че ако това не работи, тогава да се работи към инвитро и те нататък вместо «А, окей, нещо не става тук, да, инвитро». Разбирам, че е важно човек първо да знае какво случва с тяхното тяло, да се информира как да го поддържа здраво и да се допитват до специалисти, защото в крайна сметка, това е най-доброто. Не си учил ти 7, 10, 15 години медицина и репродуктивно здраве, за да знаеш, окей, ли ти е тялото или не, трябва да се довериш на правилните хора. Както аз няма да отида за финансов съвет при месария, ще отида при банкера, така и ти не се доверявай а, на. Дипломата си по инженерство, за това как ти е здравето от гледна точка на репродукция и сексуално здраве. Довери се на специалисти, които знаят за какво говорят, работили са в тази сфера, и един от тях е доктор Мария Одаскалова. Искам да ти благодаря страшно много за всичко, което каза, за образованието, което даваш и споделяш така. Свободно и достъпно на хората, чрез блоговете, които пишеш, участията, които взимаш в предавания и така нататък, къде може хората да те намерят, как да се свържат с теб за консултация и те нататък?
1: Аз съм винаги на разположение. Споменах ти, че правя безплатни консултации от много години и смятам да продължавам да го правя докато това е възможно докато съм жива и здрава, така че винаги могат да ме намерят. Принципно работя в Пловдив и живея там, но естествено и през форумите на Сдружение за чатие те са безплатни и достъпни. Там имам консултативни теми две. Едната е по мъжки репродуктивни проблеми, другата е за ембрионално развитие и проследяване на бременността. Така че в тези две теми няма никакъв проблем да ми пишат, да ми зададат въпроси. Разбира се по имейл, по телефон, във фейсбук, по всички възможни канали. Така че няма никакъв проблем да бъда открита и да бъда попитана за каквото и да било. Ако е в моята компетенция, ще дам съвет. Ако не, ще кажа, че не разбирам от това и ще дам насоки към какъв друг специалист да се обърнат мъжете. Но така или иначе винаги са на
0: разположение. Страхотно. Много ти благодаря. Ние ще добавим всичките линкове към теб и начини за контакт в описанието на подкаста. В блога ни ще има линкове също. Така че за тези, които се интересуват, моля ви, посетете сайта, намерете координатите на доктор Мариела Даскалова и се консултирайте сега, не утре. По-скоро израза е консултирате вчера, не утре. Благодаря ти отново, доктор Марио Даскалова, за участието днес. Да, също сърдечно
1: благодаря на всички хора, които обръщат внимание върху тази тема. Оставам на разположение, ако има някакви други въпроси, допълнителни и доуточняващи, винаги може да ме потърсите и сърдечно благодаря за това, че обръщате внимание на този много-много важен проблем за нашето общество.
0: Благодарим ви, че вършите страхотна работа и че така продължавате да подкрепяте хората, които имат нужда от вас. Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите Секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на muti.link на Коня на черта Секс и щастие.